0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung von Radio Stimme, dem politischen Magazin der Initiative Minderheiten zu den Themen Minderheiten, Mehrheiten und Machtverhältnisse. Aus dem Heimstudio begrüßt euch Weser. Wir haben es also tatsächlich ins neue Jahr geschafft. Keine schlechte Leistung. 2020 war intensiv. Neben virologischen und gesundheitspolitischen Erkenntnissen hat Corona auch dazu geführt, soziale Ungleichheiten und strukturellen Rassismus sichtbarer zu machen. Das Virus und damit einhergehende Maßnahmen trafen nämlich unterschiedliche Bevölkerungsschichten unterschiedlich hart. In den USA, einem Land mit quasi inexistentem öffentlichen Gesundheitssystem, waren es vor allem die schwarze Community, People of Color, die indigene Bevölkerung und MigrantInnen, die viel stärker von der Pandemie betroffen waren und so auch viel höhere Infektionszahlen zu verzeichnen hatten. Diese Tatsache, gepaart mit massiver und brutaler Polizeigewalt gegen genau diese Bevölkerungsschichten, führte in den USA zu einer der größten Protestbewegungen, die sich dann auch über den gesamten Globus ausbreitete. Es sind aber keine neuen Erkenntnisse, auf die dabei hingewiesen wurde. Es ist nur plötzlich Aufmerksamkeit darauf gerichtet worden. Der US-amerikanische Kontext ist zwar ein anderer als der europäische, das Problem mit strukturellem Rassismus ist aber hier genauso vorhanden. Und auch hier findet seit einigen Monaten eine neue Debatte über Rassismus statt, die in einigen derjenigen in den USA ähnelt, die aber auch aufgrund der spezifischen europäischen Geschichte von Kolonisierung, Antisemitismus, Orientalismus und Othering einer etwas anderen Auseinandersetzung und Fokussierung bedarf. In der heutigen Sendung präsentieren wir euch den Cope podcast der sich dem Thema antimuslimischer Rassismus widmet. Folgendes schreiben sie über sich. Antimuslimischer Rassismus ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Von Verhetzung und Übergriffen im Alltag, sei es in der digitalen oder der realen Welt, bis hin zum Schüren von Feindbildern in Medien und Politik. Betroffen sind nicht nur gläubige MuslimInnen, sondern auch alle, denen wegen äußerlicher Merkmale, Herkunft, Sprache oder Kultur ein islamischer Glaube zugeschrieben wird. Diese Tendenzen gefährden das gesellschaftliche Miteinander. Deshalb wurde das Projekt COPE, Community Work, Participation and Empowerment, ins Leben gerufen. Gemeinsam wollen wir Begegnungsräume schaffen, Wissen und Skills vermitteln und so einen Beitrag für eine offene und menschenfreundliche Gesellschaft leisten. Und nun hört ihr den ersten von zwei Ausschnitten aus den co podcasts Der erste Ausschnitt ist aus dem Podcast mit dem Titel Antimuslimischer Rassismus und wurde am 20. Juli 2020 erst ausgestrahlt.
1: Servus und salam, mein Name ist Emira Bidi und ich heiße euch willkommen zur ersten Folge unseres neuen Co-Podcasts. Der Podcast ist eine Aufklärungsreihe zu den Themen antimuslimischer Rassismus. Interkulturalität und Empowerment. Zu Gast sind dabei nicht die üblichen Verdächtigen, sondern überwiegend Betroffene, die von ihren persönlichen Erfahrungen und Perspektiven berichten und so den Horizont unserer Zuhörerinnen erweitern sollen. Gleichzeitig soll auch anderen Betroffenen gezeigt werden, dass sie mit ihren Erfahrungen nicht alleine sind. Und mit einbeziehen wollen wir natürlich auch Expertinnen, die sich in diesen Bereichen engagieren und arbeiten. In unserer ersten heutigen Folge wollen wir uns mit dem Thema antimuslimischem Rassismus beschäftigen und gleichzeitig die Frage klären, was dieser überhaupt ist. Wir wollen natürlich auch diese Gelegenheit nutzen, um die Akteurinnen in diesem Bereich vorzustellen. Und dazu haben wir Dunja Khalil und Elif Adam eingeladen. Hallo ihr beiden und schön, dass ihr heute dabei seid.
2: Hallo. Hallo, schön hier zu sein.
1: Ähm, Nochmal kurz ähm, zu den Personen. Dunja Khalil ist Beraterin beim Verein ZARA und dort legt sie ihren Fokus unter anderem auf rassistische Amtshandlungen und ist zuständig für das Monitoring auf Social Media Plattformen. Elif Adam ist ähm, Antirassismusaktivistin und Mitbegründerin sowie Vereinsobfrau bei der doku Dokustelle für Islamfeindlichkeit und antimuslimischen Rassismus. So, bereit? (lacht) Ja. Ähm, Dann fangen wir gleich an mit der Frage, was ist eigentlich antimuslimischer Rassismus?
3: Antimuslimischer Rassismus oder halt auch Islamfeindlichkeit, Muslimfeindlichkeit, die Begriffe werden ja synonym verwendet, das meint eigentlich eine generalisierte Zuschreibung von negativen Stereotypen, Emotionen und Gedanken und Überzeugungen auf den Islam oder die Muslime. Und dies zeigt sich im Alltag, mit antimuslimisch-rassistischen Angriffen auf Personen oder halt auch auf struktureller Ebene in Form von Benachteiligung und Diskriminierung?
2: Es gibt viele Begriffe, die ein Phänomen eigentlich beschreiben, Mhm. wobei im wissenschaftlichen Diskurs die Begriffe für verschiedene ähm, Dinge verwendet werden. Mhm. Ich selbst plädiere für die Bezeichnung antimuslimischer Rassismus, weil auch Rassismus in dem Begriff enthalten ist und somit auch politische Institutionen, institutionelle und ähm, strukturelle Dimensionen in den Blick genommen werden. Äh, Ich finde es wichtig, auch zu erwähnen, dass durch den Begriff Rassismus umfasst wird, dass es sich um eine Konstruktion handelt, also eine Markierung, äh, die gesellschaftlich bedeutsam ist und ähm, vom Diskurs aufgeladen Mhm. ähm, und auch Musliminnen sozusagen eine Rassifizierung und Homogenisierung erleben dadurch. Um die Frage, was ist antimuslimischer Rassismus, zu beantworten, muss man sich auch nur überlegen, was man damit assoziiert, wenn man an Muslime und Musliminnen denkt und an welche Vorurteile in den Kopf kommen, weil wir geprägt werden von dem, was wir hören und was wir sehen und das unser Denken und Handeln beeinflusst und das in dem Kontext auch wichtig ist zu erwähnen. Ich
3: finde es halt auch wichtig zu erwähnen, dass antimuslimischer Rassismus, wenn wir oft von diesem Phänomen reden, dann hat man oftmals, assoziiert man von muslimischen Betroffenen, aber es geht um das muslimisch gelesen werden. Mhm. Es geht quasi um die Motivation und um das Motiv der Täterin oder des Täters. Und somit ist es halt auch wirklich ein gesamtgesellschaftliches Thema, von dem äh, jeder Einzelne in Österreich davon betroffen werden
2: kann. Und wir haben auch Fälle, wo Nichtmusliminnen vom antimuslimischen Rassismus betroffen sind. Ist es ist vielleicht auch wichtig zu erwähnen, dass Rassismus nicht von der Intention abhängt, rassistisch zu sein. Das heißt, es kann auch etwas antimuslimisch sein, was gar nicht die Absicht hatte, diese Form von Rassismus eben auszuüben. Und ähm, was auch wichtig ist, ist, ähm, dass das viele eben missverstehen, dass Rassismus nicht nur so extreme Formen wie Rechtsextremismus ist oder die FPÖ, sondern auch äh, andere Dinge, weil Rassismus geht viel weiter und ist ein viel größeres Problem, geht viel tiefer und endet und beginnt nicht beim Rechtsextremismus und kann auch mit diesem nicht als Synonym verwendet werden.
1: Also ich glaube auch, dass das größte Problem bei den Diskussionen um Rassismus, also egal welche Form, die Tatsache ist, dass man mit Rassismus einfach bestimmte Personengruppen verbindet oder bestimmte, bestimmte Aktionen, aber jetzt nicht das Alltägliche mit einbezieht wie Aussagen, die von der anderen Seite jetzt als diskriminierend oder rassistisch ähm, empfunden werden können. Also danke, dass du das auch mit anbezogen hast, diese diese Unterscheidung, dass das nicht unbedingt jetzt was mit Rechten zu tun hat, sondern auch vieles mehr umfasst. Und wenn wir jetzt so darüber reden, was würdet ihr sagen, sind jetzt die größten oder der größte Unterschied zu anderen Rassismen? Vielleicht so generell
3: Rassismen sind historisch konstruierte feindselige Konstruktionen könnte man sagen es hat eine es hat eine Historie es hat eine Konstruktion es hat Bedeutungen mit denen diese gefühlt werden und natürlich wird jeder Rassismus oder jeder Rassismen sind anders gefühlt worden und sind auch historisch anders konstruiert worden weshalb es natürlich wichtig ist auch diese Unterscheidungen von den verschiedenen Rassismen zu treffen weil wenn wir Banal, ganz banal von Rassismus sprechen, das zeigt sich bei jeder äh, Gruppe von Menschen ganz anders. Wenn wir jetzt vom Antisemitismus sprechen, von antischwarzen Rassismus sprechen, vom antimuslimischen Rassismus sprechen, da spielen viele unterschiedliche Projektionen der Täter, Täterinnen und der Motivbildungen mit eine Rolle, die wir dann natürlich festhalten müssen, da wenn wir dem entgegenwirken möchten. Das ist so, man könnte sagen, wenn ich zum Arzt gehe, so ganz banal, wenn ich zum Arzt gehe und sage, ich bin krank, ja okay, ich bin krank, aber der Arzt kann mir nicht helfen, ohne mir, ohne genau zu wissen, was für eine Krankheit ich habe, um mir dann genau die entsprechenden Medikamente zu geben. Und so verhält sich das eigentlich auch mit dem Rassismus. Wir müssen wissen, wie sich diese verschiedenen Formen von Rassismus äußern, wie sie konstruiert sind, Wie sie sich nähern und wie sie funktionieren, um dann entgegenwirken zu können. Was ich aber auf jeden Fall erwähnen möchte, ich habe jetzt mit diesem Vergleich mit dem Arzt gemacht, um das zu visualisieren, aber ich bin nicht der Meinung, dass Rassismus eine Krankheit ist oder ein Gift ist, das ist das nicht, weil eine Krankheit ist etwas, was einfach jemandem passiert, ohne dass man dafür... ähm was getan haben muss, es passiert einfach, es ist etwas Natürliches, aber Rassismus ist doch eine aktive Vorstellung von negativen Emotionen und Gefühlen, die sich dann natürlich auch in Taten äußern können.
2: Also es ist auf jeden Fall wichtig, die verschiedenen Rassismen zu unterscheiden, weil die Geschichte ganz anders ist und die Erfahrungen und die Bedeutung und die Auswirkungen auch andere sind. Und meiner Meinung nach würde man, wenn man jetzt nur von Rassismus spricht und sie nicht unterscheidet, das Ganze verharmlosen. Und genau... Dazu, also Und der antimuslimische Rassismus, da ist ja das Diskriminierungsmerkmal die Religion, das ist auch vielleicht der Unterschied zu manch anderen Rassismen. Und was wir jetzt auch bemerken, ist, dass einfach ganz offen über anti, also antimuslimischer Rassismus äh, gesprochen und ähm, Nicht gelebt. Ja, schon. Also, dass das einfach sehr offen ist. Also, es ist schockierend zu sehen, wie versucht wird, dass antimuslimischer Rassismus normalisiert wird. Da braucht man sich ja nur die politischen Diskurse ansehen, die Art der Berichterstattung, die Medien. Und dann ist auch klar erkennbar, wo sich vielleicht andere Rassismen dann auch schon unterscheiden.
3: Vielleicht nur, was wir immer wieder begegnen in unserer Arbeit, ist, dass ähm, uns immer wieder vorgeworfen wird, wenn wir den Begriff antimuslimischer Rassismus benutzen, dass sie sagen, ähm, dass Muslime ja keine Rasse sind. Und dass es deshalb kein antimuslimischer Rassismus geben kann. Aber genau darum geht es nicht. Denn zum einen, wir wissen, dass es keine menschliche Rassen gibt. Es ist von der UNESCO auch herausgelöscht worden, dieser Begriff. Und zum zweiten geht es auch nicht per se um, geht's auch um die Konstruktion von Menschengruppen. Und diese Konstruktion von Menschengruppen, wie sie auch Dunja erwähnt hat, basiert halt beim antimuslimischen Rassismus auf die ähm, gelesene religiöse Identität. Die aber natürlich auch ganz stark wieder auch ins Kulturelle spielt. Mhm. Weil wenn wir sehen auf der Stra- also wir erleben, dass da sehr viel durcheinander gemischt wird, was auf, der, was auf der kulturellen Ebene ist, was auf der religiösen Ebene ist. Wir merken, dass vielleicht kommen wir einfach später mal zum intersektionellen Ansatz.
1: Weil du eben auch schon die Arbeit in diesem Bereich ähm, erwähnt hast, ähm, würdet ihr vielleicht ganz kurz nochmal sagen, was eure beiden Organisationen in diesem Bereich machen?
2: Also ZARA gibt es eben seit 1999, wir sind eine Beratungsstelle ähm, für Betroffene und Zeugen und Zeuginnen von Rassismus. Wir haben seit zwei Jahren auch die Beratungsstelle gegen Hass im Netz und ähm, veröffentlichen jedes Jahr einen Rassismusreport, wo wir unsere Fallzahlen veröffentlichen und einfach über bestimmte Themen sprechen und äh, auf gewisse Themen aufmerksam machen, die uns in dem letzten Jahr äh, aufgefallen sind. Und außerdem bietet ZARA auch Trainings an. Also wir haben so Sensibilisierungstrainings zum Beispiel oder Argumentationstrainings, ähm, Zivilcourage, Hass im Netz, auch digitale Zivilcourage, was eigentlich ganz gut ankommt und sind auch Teil unterschiedlicher internationaler sowie nationaler Netzwerke und Projekte.
3: Und die Dokustelle, Elif? Ziemlich ähnlich, da überlappen sich mehrere Tätigkeitsfelder. Zum einen bieten wir auch Beistand für Betroffene vom antimuslimischen Rassismus, beraten sie und wenn das... Und wenn erwünscht ist, auch werden die Betroffenen dann weitervermittelt. Ähm, wichtig war uns damals, als wir die Doku-Stelle 2014 Dezember, am 10. Dezember, Tag äh, der internationalen Menschenrechte gegründet haben, war, dass es damals halt keine expliziten Zahlen und Fakten gab zum antimuslimischen Rassismus. 2014 war das Jahr, wo ähm, Daesh im äh, Mittleren Osten sehr dominiert hat und, wir ges- und immer wieder Personen, individuelle Personen in den Medien auf verschiedenen Sinnen und äh, erzählt haben, dass sie, ähm, dass sie beobachten, aber es eine subjektive Wahrnehmung war, dass sich die Angriffe angehäuft haben. Aber es hat einfach eine gewisse Faktenbasis gefehlt. Und um dem entgegenzuwirken, war zum einen die Dokumentationsarbeit, und die wir auch weiterhin leisten. Und unsere Fälle werden jährlich im Antimuslimischen Rassismusreport vorgestellt. Ähm, dieses Jahr ist es schon der der Report, der vorgestellt wird. Und was wir zusätzlich machen, was ein sehr, sehr, sehr wichtiger Aufgabenbereich ist, wir gehen aktiv auf die Community, auf die betroffenen Communities zu, indem wir sie kontaktieren, indem wir uns einladen lassen. Mhm. Wir Workshops machen, Seminar machen, um Bewusstseinsbildung zu fördern, aber auch Empowerment, weil auch wie international auch Studien belegen und wir es auch von unserer Erfahrung wissen, von unserer Umgebung, dass viele Personen sehr vieles erfahren, aber gar nicht wissen, wo sie sich wenden können und welche Rechte sie haben. Und diese Lücke versuchen wir halt mit unserer ähm, Bildungsarbeit zu ähm, überbrücken. Und zum nächsten haben wir, auch ähnlich wie die ZARA, wir kooperieren ja auch immer wieder, wir sind auch in ähnlichen Netzwerken, ähm, dass wir im international nationalen Netzwerken interagieren, dass wir europa- na- europaweit mit anderen ähm, Community-based Organisationen wie wir, also Grassroot-Organisationen, vernetzt sind, dass wir uns austauschen, auch auf der EU-Ebene nach Brüssel gehen, auch mit OSZE unsere Fälle melden und versuchen, so weit wie möglich Advocacy, also Unterstützung und Support für die Betroffenen
2: sein zu können
1: und die Stimme hören. Und wie können sich die Betroffenen jetzt bei euch melden?
2: Also wir ähm, bieten Beratung per E-Mail, telefonisch und auch Chat und nach Terminvereinbarung auch persönlich. Und man kann uns auch auf den sozialen Medien taggen oder uns dort schreiben.
1: Und bei der Dokustelle? Wir können angerufen
3: werden. Wir haben ein Online-Formular, der ausgefüllt werden kann. Es kann per E-Mail eingeschickt werden. Aber auch über soziale Medien, sprich Facebook, Instagram, werden uns Fälle zugeschickt, Zusätzlich halt auch während der Workshops, die wir dann geben, wenn die Personen zu uns kommen, die ihren Fälle erzählen, dann nehmen wir sie auch auf.
1: Zara und die Dokustelle sind jetzt vor allem wichtig, was die Dokumentation von antimuslimischem Rassismus angeht. Was würdet ihr sagen, wie sich die Fallzahlen da in den letzten Jahren entwickelt haben?
2: Also ich kann Fallzahlen leider nicht äh, nennen und ähm, auf die Entwicklung schon in einer gewissen Weise eingehen. Ähm, aber man muss trotzdem ganz klar sagen, dass ähm, Fallzahlen, die nur die Spitze des Eisbergs bilden, wie wir schon erwähnt haben, also der Graubereich ist ziemlich groß. Mhm. Und ähm, was aber schon bemerkbar ist, ist, dass in den letzten Jahren ähm, verhältnismäßig sehr viele Fälle gemeldet worden sind von antimuslimischen Rassismus. Das heißt, die Zahl ist schon sehr hoch und verhältnismäßig zu anderen Diskriminierungsgründen, für die wir auch, für die wir auch zuständig sind, ähm, ja. Verhältnismäßig ziemlich groß schon seit längerem. Würdest du jetzt sagen, dass das daran
1: liegt, dass ihr ZARA einfach mehr kommuniziert habt, also euren Tätigkeitsbereich, oder liegt das tatsächlich daran, dass einfach mehr passiert ist?
2: Also das kann sein, aber wir können halt keine Aussagen darüber treffen, ob es tatsächlich mehr geworden ist, weil es, wie gesagt, nur ein kleiner Teil ist von dem, was wirklich passiert. Also unsere Zahlen sind nicht repräsentativ für das, was wirklich passiert, weil viel, viel mehr passiert. Und das ist eigentlich auch das, worauf wir gern aufmerksam machen wollen, dass diese Zahlen nicht ähm, abschließend sind und dass das wirklich nur ein wirklich kleiner Bruchteil ist. Würdet ihr mir zustimmen, wenn
1: ich sage, dass die jetzige Generation sich eher was. Rassismus oder rassistische Angriffe angeht, meldet im Vergleich zu den älteren Generationen? Also dass jetzt einfach dieses Bewusstsein für Rassismus da ist und dass auch das Bewusstsein, dass man sich diese Sachen nicht gefallen lässt?
2: Ich glaube ein bisschen schon. Ähm, Aber bei uns, also bei unseren Meldungen, sehen wir ganz klar, dass die Mehrheit der Meldungen, die wir bekommen, von Zeugen und Zeuginnen gemeldet werden. Das heißt, Betroffene erreichen uns gar nicht so sehr wie jetzt Zeugen und Zeuginnen. Und das liegt wahrscheinlich zum einen daran, dass ähm, Rassismus etwas ist, was eben einen ständig durchs Leben begleitet und irgendwann normalisiert sich das so ein bisschen und man denkt, es ist nicht notwendig, das noch irgendwo zu melden oder will sich damit nicht befassen und meldet das dann noch an einer Stelle, sondern will es abschließen und daher äh, nicht noch mal irgendwo äh, einbringen. Ähm, Ich glaube aber schon, dass sich äh, mit der Generation das gerade sehr verändert und dass wir da auch sehr viel aktiver sind ähm, und nicht, sage ich mal, still und ruhig, sondern uns da auch raustrauen und sagen, nein, das ist nicht in Ordnung und darauf aufmerksam machen, vor allem durch Social Media ähm, sieht man in der Community sehr viel äh, Antirassismusarbeit.
3: Würdest du zustimmen, Elif? Gern halt nur ergänzen. Ich denke halt, ist es ist wichtig festzuhalten an diesem Punkt, dass eine Dokumentation der Betroffenen sehr, sehr, sehr viele Schritte einfach voraussetzt, bis die Dokumentation bei uns ankommt. Das heißt zum einen, äh, dass man sich bewusst ist, dass man rassistisch angegriffen worden ist. Das ist wirklich etwas, wo wir Personen haben, die ähm, das gar nicht so wahrnehmen dass es rassistisch ist, sondern versuchen, dafür gewisse Erklärungen zu finden. Es gibt Personen, insbesondere von denen, die halt in den letzten Jahren dazugekommen sind, hermigriert sind, die gar nicht verstehen, dass sie angegriffen worden sind. Das heißt, es muss erstmal, dass man darüber weiß, dass man angegriffen ist. Zum Nächsten, dass man man eine Stelle kennt, wo man sich meldet. Denn auch das ist etwas, ähm, was nicht... Einfach ist, flächendeckend alle Personen zu erreichen, die vom antimuslimischen Rassismus betroffen sind. Das wären ja über 300.000, 400.000 Menschen. Äh, Zum nächsten ist der Schritt, dass eine Person davon überzeugt ist, ähm, dass überhaupt diese Dokumentation etwas bringt. Und wenn man ein Leben lang oder fünf oder zehn Jahre oder ein ganzes Leben lang immer wieder mal angegriffen worden ist, dann verfällt man und man merkt dann politisch, dass es immer mehr in eine mehr vergiftete Stimmung geht und noch schlimmer ist die Atmosphäre und noch mehr diskriminierende Gesetzesgebungen gibt, dann hat, haben, melden uns auch Betroffene zurück, dass sie sagen, es bringt ja im Prinzip nichts, warum soll ich dann dokumentieren? Und der nächste Punkt ist, jede Dokumentation, das wir schriftlichen und zuschicken, setzt natürlich voraus, dass noch mal nochmal, die Erfahrung, die sehr emotional ist, Rassismus ist ein sehr emotionaler Angriff, es ist nicht einfach, dass man das nochmal wieder erlebt in dem Augenblick und es gibt dann auch Betroffene, die uns rückmelden und sagen, ich mag das nicht nochmal erleben, indem ich das nochmal niederschreibe und zuschicke, weil ich dann wieder diese Gefühle hochkomme. Mhm. Und das sind jetzt nur einige der Begründungen oder Erklärungen, weshalb einfach die Dokumentation nicht, wo, weshalb es so viele graue Bereich, warum der graue Bereich so groß ist.
1: Da habe ich jetzt gleich mal zwei Fragen. Ähm, wenn, du, wenn du meinst, dass die Personen verstehen müssen, dass sie gerade rassistisch ähm, angegriffen oder beleidigt worden sind, wie können sie das festmachen?
3: Ich sage mal so: Wir hatten einen Workshop mit, mit jungen Menschen, interessanterweise, wo wir einen weil wir eine Übung gemacht haben, wie man in gewissen Situationen reagiert. Und wir haben einen Fall vorgelesen und, ges- und sie entscheiden lassen, ist es ein muslimisch rassistischer Angriff? Wenn ja, wie würdet ihr darüber reagieren? Und bei diesem Angriff war, dass der Täter, die- der Täter hatte gesagt, du mit den Fetzen im Kopf, es so, ist für mich ein ganz klarer Indiz, dass es einfach auf das Kopftuch peilt. Und Kopftuch wird dann immer in Verbindung, in Assoziation mit, mit Muslimisch sein und Islam in Verbindung gesetzt. Und trotzdem von der, von der Gruppe kam die Rückmeldung, ja, es muss ja aber trotzdem nicht sein, dass es unbedingt rassistisch ist.
2: Also ich glaube, also ich wage es zu behaupten, dass die wenigsten wissen, was Rassismus ist. Weil ich auch gestehen muss, dass ich als Betroffene von Rassismus erst vor vier, fünf Jahren wirklich verstanden habe, wie weit Rassismus wirklich geht, weil eben in den Köpfen der Leute ist Rassismus ist Rechtsextremismus, Rassismus ist äh, die FPÖ, aber ähm, die Sozialisierung, die wir alle durchmachen, die realisiert man erst, wenn man sich damit beschäftigt. Und ich persönlich habe mich vor ungefähr vier, fünf Jahren damit beschäftigt und habe dann erst verstanden, wie weit Rassismus wirklich geht und was eine rassistische Sozialisierung bedeutet und dass wir alle rassistisch sozialisiert wurden, sodass wir Rassismus nicht erkennen, wenn er vor unserer Nase ist. Und deshalb ähm, sage ich auch immer, man kann sich selbst nicht als keinen Rassisten oder Antirassisten ähm, bezeichnen, wenn man sich nicht mit Rassismus beschäftigt hat, weil dann versteht man es ja überhaupt gar nicht, von was überhaupt die Rede ist. Und das ist auch so ein wichtiger Punkt, weil da hat es bei mir peinlicherweise den Aha-Effekt gemacht und ähm, da sollte es bei vielen anderen auch zu diesem Aha-Moment kommen. Darf ich da anhängen,
3: weil ich finde, du hast genau den wichtigen Punkt angesprochen und zwar die strukturelle Ebene, dass wir sagen, wir sind alle eigentlich in einer rassistischen Gesellschaft sozialisiert worden und wir leben in einer rassistisch aufgebauten Gesellschaft, die sich zeigt durch strukturelle Benachteiligung. Mhm. Und, und, das ist, und das ist unser Alltag. Ja. Das heißt, es ist sowohl für die Betroffenen selbst, als auch für, für die Personen, die halt nicht rechtsextremistisch sind und die, die auf der Straße keine Frau angreifen würden, aber trotzdem gewisse rassistische Denkweisen ähm, verinnerlicht haben aufgrund ihrer Sozialisierung. Denn da ist der Machtfaktor etwas ganz Wichtiges. Weil wenn wir immer über Rassismus reden, dann geht meiner Meinung nach sehr oft dieser Machtfaktor unter. Es geht um gewisse Machtverhältnisse mit, wer kann bestimmen, wer kann gewisse Diskurse anlaufen oder anstoßen und worüber wird geredet, wie wird geredet und wo hat man Zugang, wie ist die Ressourcenverteilung. Und ganz banal, wenn wir das schauen, dass auch... ähm, und, und der
2: Zugang ist nicht einfach. Es braucht dieses Aktive, damit sich auseinandersetzen, mit Betroffenen darüber sprechen, ein Buch lesen oder einen Podcast hören oder was auch immer. Aber das braucht es einfach, um äh, zu verstehen, zu verstehen was, für eine, ähm, ähm, was für eine Größe dieses Problem hat.
0: war Now Get Busy von den Beastie Boys. Davor hörten wir einen Ausschnitt aus dem ersten COPE-Podcast zum Thema antimuslimischer Rassismus. Nun hören wir einen Ausschnitt aus dem zweiten Podcast, der am 19. Oktober 2020 ausgestrahlt wurde. Der Titel des zweiten Podcasts lautet Muslimisch und Schwarz – Black Lives Matter. Ich habe hier
1: super, super tolle Gäste im Studio und ich bin echt froh, dass sie es heute alle geschafft haben. Wir fangen an mit Munira Muhammad. Sie war jetzt im Sommer Teil der Bieber Summer Academy und wird ab Herbst Politikwissenschaften studieren. Dann haben wir Mahir Jamal, bildender Künstler mit dem Medium Fotografie. Und Muktaba Hamuda, der 19-jährige Mitorganisator der Black Lives Matter Demo in Wien. Bei der es geschafft hat, ganze 50.000 Leute zusammenzubringen. Also hier ein fetter Applaus für Muktaba.
4: Für uns da, 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 alle, Danke, da, da,
0: da, danke, da, da, da. danke, danke, danke.
1: So, also ich dachte mir, wir fangen an mit einer Runde von Aussagen, die ihr bestimmt schon alle gehört habt. Und ihr sagt mir einfach, was ihr dazu denkt. Okay, die erste Aussage: Ich sehe keine Hautfarben, für mich ist jeder gleich einfach. <lacht>
5: hab ich noch nie gehört. Wirklich? Hast du noch nie gehört? Ich nur gehört, bis jetzt, äh, wenn mich jemand nach Drogen fragt, <lacht> habe ich ihn gefra- hab ich gesagt, wieso fragst du genau mich? Du bist von, von allen Leuten bis zu mir hergekommen. Ich frage eh jeden!
4: <lacht> so. <Das, lacht> äh, oh Mann.
5: Es ignoriert dann. Ja. Also, es ist auf der Art, äh, Fehlen sind alle ja. gleich und er fragt jeden. <lacht>
1: Okay, Voll. okay. Es ist gleich wie
6: All Lives Matter. Einfach nur schöner gesagt. Das wäre als nächstes auch gekommen. ja. Also, dieses I no color ist es gleich wie All Lives Matter. Wir sind eh alle gleich. Ja. Stimmt nicht.
4: Und das lassen das sich keine. Also, prinzipiell zum Beispiel auch, wenn man sich Feminismus anschaut, mhm. es, man kann nicht zwischen Unterschieden suchen zwischen Männern und Frauen. Das macht keinen Sinn, aber ja. gesellschaftspolitisch. Muss man den Unterschied sehen, weil man sonst nicht Probleme wie äh, sexualisierte Gewalt, ähm, keine Ahnung, Diskriminierung am Arbeitsplatz und, 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 und anschauen kann, mm-hmm. wenn man die Unterscheidung nicht trifft. Also, mm-hmm. das ist ein bisschen, ein bisschen ignorant, man schaut vom Problem weg und man mm-hmm. ignoriert es einfach
1: nur. Yeah. All lives matter. <lacht> du lachst. <lacht> Was soll man dazu sagen?
6: <lacht>
5: ja, ich habe hab letztens soll. mir so einen Comedian angeschaut, ah, der hat eben darüber geredet ähm, und der hat den Joke gemacht, so. So, die Freundin fragt ihn so, Baby, do you love me? Baby, I love everybody. I love everybody. Also, ja. Yeah.
1: Aber was denkst du euch, wenn ihr diesen Spruch hört?
4: Es ist gar nichts. So, es also ist es ist leer, leer mein Kopf ist leer,
1: weil du willst nicht drauf eingehen. es ist so
4: Das ist so, wie wenn du bei einer Demo stehst und sagen wir zum Beispiel, <lacht> sagen wir zum Beispiel du gehst, auf eine Demo und setzt dich für die Lobau ein. Dann sagt jemand da und sagt, hey, aber keine Ahnung, so der Regenwald ist auch wichtig. Ja, okay, Wayne, aber darum ja. geht es gerade nicht. Ja. Also, ähm, und wenn, also theoretisch äh, sind alle Leben wichtig, mhm. aber sozialgesellschaftlich sind es alle Leben nicht und das seit Jahrhunderten nicht und mhm. es gehört ja. äh, daran gearbeitet, das aufzuwerten. Ja. Historisch als auch jetzt gesellschaftspolitisch und deshalb ist es einfach
5: ignorant und sieht mhm. vom Problem weg, wir haben eh schon drüber geredet, vor allem. Ich musste über Instagram ein paar Leute korrigieren, weil das All Lives Matter kommt ja quasi aus Amerika und mhm. das sagen die Leute ja mit Absicht, aber das All Lives Matter, was die Leute falsch interpretieren hier, das muss man halt immer korrigieren, weißt mhm. du, und dann mache ich das halt immer. Yeah. Also es hat schon eine geschrieben, sie hat die Demo und dann mhm. hat sie geschrieben All Matter, also es hat keine Ahnung, was seine Bedeutung ist ja yeah. in dem Sinne was das sie hat, so und nein, nein nein nein, sie meint's lieb. Mhm. lieb. ja, aber sie hat keine Ahnung von dem amerikanischen Kontext, mhm. was mehr mhm. die Gegenbewegung ist Voll. Ja. Ich habe es mit meinem Mitwohner Ulang diskutiert, also ja, aber er ist halb Nigerianer, halb, mhm. halb Österreicher. Okay. Ich habe Ulang mit ihm diskutiert und ich, hab, ich weiß, Bro, das auch alles meine. Sie das heißt meine damit auch die Tiere und sowas, alles vegan und sowas. Ja. Ich so, Bro, ich versteh dich schon. Tiere. Ich verstehe dich schon.
4: Okay.
5: Ich frage mich. Alles Nein, nein, nein. Nein, nein. Ah ah, ich, ich habe so viele
4: Nachrichten bekommen. Du weißt nicht, wie vor allem meine DMs waren mit. Okay. Um, Black Lives Matter, aber wir müssen über alle unterdrückten Lebensformen reden, ja, so, ja. weißt du, so, dass Polarbären vom Aussterben nee, bedroht sind mich. und ich hasse es, wenn ja. man über schwarze Menschen redet und dann, ich weiß Vergleich nicht. Vergleich mit Tieren nach. Ich, 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 so ich, ich weiß nicht, wie man sich das zumuten kann, das ist so. Nein, es geht gar nicht um, over das ist the falsch glaube ich. Ähm,
5: er <lacht> hat einfach gemeint, dass wirklich doch, ich weiß, dass alle Leben, ja, all, mhm. alle Leben.
0: Mhm. Ich war bei ja. einer Aber ja. ich gesagt, das ist eine Gegenbewegung. Ja. Nein, das ist nicht, das ist keine Gegenbewegung.
5: Ja. Ich so, doch, das ist Und
4: selbst wenn All Lives Matter und man Tiere mit einnimmt, sind es nicht schwarze Menschen, die ähm, mit dem Kapitalismus und äh, kolonialistischen Strukturen die Welt und die Umwelt und die Tiere ausgebeutet haben, wollte ich nur mal angemerkt haben. Also All Lives Matter, da dürfen weiße Menschen dann erst recht mit anpacken. Aber ich Mhm. weiß, was du meinst,
6: weil ich war bei so einer kleinen Demo gegen halt Gewalt in Afghanistan und halt dass also, das die iranische Regierung Gewalt an Afghanen ausübt in Iran. Mhm. Mhm. Und ähm, dann hat so ein Mädchen so All Lives Matter geschrien. Aber halt, sie hat sich auf das bezogen, weil genau. die Demo war ja kleiner und sie hat halt gesagt, sie findet das ur, also unfair, das halt nicht unfair, aber sie meint halt, so, sie, sie wünschte, sie hätte die gleiche Energie bekommen wie Leute für die Black Lives Matter. Ja. Und deswegen hat sie gesagt, so all lives matter, aber ich habe ihr dann erklärt, dass das eigentlich, wie du gesagt hast, eine Gegenbewegung ist zu den Black ja, genau. Lives Matter und dann hat sie eh verstanden, so ja, das recht.
5: Genau. Der, der, der Gedanke, wie sie es gemeint hat, ist ja Ja genau, gut. sie hat es damit ja, gemeint, dass Fall. halt
6: die afghanische äh, Bevölkerung auch inkludiert genau. sein sollte. Genau,
5: voll. Ja. Es gehört
4: an ganz vielen Punkten, ja, aber dann ist auch wichtig, dass sich verschiedene Bewegungen miteinander solidarisieren. Ja, genau. Aber selbst wenn wir uns Rassismus in Österreich anschauen und zum Beispiel antimuslimischen Rassismus per se, worüber wir jetzt hier sprechen, mhm. ist historisch in Österreich ganz anders gewachsen. Also White Supremacy, das System, wie wir es verstehen, ja. ähm, oder anti-Black Racism ist, ist, ist ein historisches Konstrukt, das seit jeher steht. Also mhm. ich sage mal, antimuslimischer Rassismus spielt in Österreich eine große, große Rolle, ähm, allgemein im deutschsprachigen Raum und hat sich historisch aber ganz anders entwickelt und nimmt auch politisch ganz andere Dynamiken an und ich sage Mhm. mal, ähm, es ist wichtig, viele politische Strukturen miteinander zu vergleichen ähm, oder Vergleiche zu ziehen ähm, oder zu versuchen Parallelen zu lesen, aber es ist schwer gesammelt, über Dinge zu sprechen, einfach weil es ein ganz anderer Kontext ja. ist. Also deshalb mhm. ähm, ist es wichtig, über die Probleme Iran zu sprechen, es ist wichtig, über die diversesten Dinge zu sprechen. Ich fand es auch cool, dass viele feministische Organisationen sich mit uns solidarisiert haben, zum Beispiel oder Klimabewegungen. Ähm, aber wie gesagt, ähm, man muss sich die Probleme auch differenzierter anschauen, mhm. damit man jeweils zu einer Lösung kommt. Genau.
1: Darüber haben wir eh auch in der ersten Folge geredet, warum es quasi wichtig ist, das Problem beim Namen zu benennen und zu sagen, es mhm. ist antimuslimischer Rassismus und jetzt nicht irgendwie Fremdenfeindlichkeit und bla bla, bla weil das ist ja eh auch Blödsinn, mhm. wenn man von Fremdenfeindlichkeit spricht und damit Personen meint, die in Österreich leben. Zum Beispiel. Voll. Also, kann super gefährlich sein, deswegen ist es wichtig, das Ding beim Namen zu benennen, das Ganze einem Namen zuzuweisen und dann einfach über diese spezifischen Probleme und Charakteristika davon zu damit, die damit verbunden sind, zu sprechen. Wo fängt für euch Rassismus an?
5: Um, ja, ich werde einfach ständig nach Drogen gefragt. Mhm. Ja. Ständig, im, besonders im Nachtleben, ja. Mhm. Auf subtile Art und Weise oder direkt. Oder, mhm. Aber, und die Leute glauben immer so: bist cool, wisst ihr? Die- mhm. Yo. Ja, was soll ich sagen? Äh,
1: wie, wie reagierst du darauf?
5: Pff, die Quarantäne hat mir echt gut getan. Also, ich, mhm. at some point, hat mich einer gefragt: so, hey, wie geht's dir? Ich so, mir geht's u-gut. Tag 40 ohne Diskriminierung.
0: Wow. <lacht> ja. Urgeil, ja. Ja. Das Leben.
5: Oh, Mann. Ich hab's echt nicht vermisst, ohne Scheiß. Mhm. Ähm, ja, ich weiß nicht. was ich. Vielleicht sagt sie mal was und dann fällt mir noch was an. Wann Rassismus anfängt. Wo ah, ja. es für
1: dich anfängt. Für mich? Ja.
6: Ich weiß nicht. Wenn ich sehr übertreiben will, schon bei den ganzen Gestare, okay. weil man merkt dann auch, dass man anders ist. Hm. Aber dann auch zum Beispiel, wenn man erwartet, dass ich entweder kein Deutsch kann mhm. oder dass ich keinen Abschluss habe oder dass ich nicht studieren gehe, das ist auch so. Ich meine, es ist urschlimm, ich weiß nicht, es ist so zur Zeit ich bin einfach nur müde. Überhaupt ja jetzt in Belgien, das ist das Kopftuchverbot. Ich denke mir so, ich muss über meine Zukunft nachdenken, was in Wien, also in Österreich sein wird. Ob, weil sehr wahrscheinlich wird das Kopftuchverbot kommen, mhm. wie es jetzt die Regierung geht und so. Es gibt auch das Kopftuchverbot bis 14, was auch so urabsurd ist. Voll. Und ja, ich muss halt darüber nachdenken, ob ich bis überhaupt 14. meinen Abschluss, also ob ich fertig studieren kann oder ob ich überhaupt irgendwas erreichen kann hier, weil ich bin ja hier aufgewachsen, das ist ja meine Heimat, aber dass ich das dann verlassen muss, nur weil jemand irgendwie mich nicht als, also, mich nicht, also, mich nicht klar, also, so sieht, also anders sieht, mhm. nur wegen dem, was ich anhabe oder wie meine Hautfarbe ist, und mir sagt, dass ich nicht das Recht habe, einen Abschluss zu haben oder nicht das Recht habe, irgendwie, irgendwas zu erreichen, ist halt nur, ja, sehr mhm. schwer. Sehr emotional.
4: <lacht> War wow, Urschlimm. Ja, ist es es ist echt schwierig, wenn, wenn man sich jetzt zu eine Person Gedanken macht, so werde ich jemals in dem Bereich arbeiten
2: ja. können oder
4: was macht Ich, ich, halt ich, ich, ich denke mal, dass ich in der Fotografie
2: machen, ist es für
5: mich äh, nicht, äh, nicht anders. Also deswegen, weil wir, weil ihr jetzt euch jetzt so abhängig macht, eben von diesen Jobbewerben und sowas, ja. habe ich versucht, mich unabhängig zu machen. Mhm. Ja. Und deswegen bin ich auch selbstständig. Und irgendwo natürlich bin ich abhängig dann Selbstständigkeit von anderen Jobs, aber mhm. jetzt nicht nirgendwo, wo ich halt äh, angestellt bin. Mhm. Ähm, und irgendwo äh, tue ich mit meiner Blackness quasi mhm. bei den Leuten Punkten und sie buchen mich halt, weil ich schwarz bin. Mhm. Ja. Und ein, ich, kann, ich lege auf, ich spiele seit 20 Jahren Gitarre. Und was das ist cool ein schwarzer DJ, ist authentisch, weißt du. Und ich denke so, passt, gibt es mal eure Kohle einfach, weißt du, was ich meine. Mhm. Sammle das einfach an. Und in der Fotografie wenn ich jetzt über etwas, äh, etwas anderes, was nicht zu meinem, zu, meiner, mhm. zu meinem Erscheinen passt, wie zum Beispiel Fotograf, einen, einen Stein in den Weg stellen, wo du jetzt sagen, wo jetzt, ich sage mal, ich möchte jetzt ähm, kommerziell arbeiten, gewerblich, also mhm. bei Werbeagenturen möchte ich jetzt als Fotograf, weißt du, ich, ich kann das, ich habe studiert, Fotografie auf der angewandten und ich habe sehr viel gelernt und ich habe ein Studio und ich habe die Skills, alles mögliche, aber du, du tust dich selber so ur runterdrücken, weil du kein Max Müller bist. Mhm. Weil bei Max Müller fragt man nicht, ob er studiert hat, ob Fotografie ja. studiert hat, sondern mhm. Max Müller ist doch klar als Fotograf. Also nehme ich blind an, dass er es gut kann. Und bei mir ist dann halt so, das denkt man sich selber, obwohl man nicht wirklich gefragt wird, so auf mhm. ähm, ja, hast du äh, eigentlich Fotografie studiert und wo hast du kannst du Kannst du das und dies, das? Mhm. Natürlich, die Leute wollen es ja wissen, gell? Ja, ja. Deswegen fragen sie ja, woher kommst mhm. du und sowas. Ja? Irgendwas ist die Leute interessiert und sie schauen dich auch an, äh, weil natürlich, weißt du, ich meine, es gibt auch Leute, äh, es gibt auch Österreicher, die, sind, die gehen in irgendein Dorf, wo noch nie ein Weißer rumgelaufen ist in Indien und ich wurde auch angestarrt, Ich so, ja, ist es ist noch nie jemand diesen Weg dorthin gegangen, weißt ja. du? Weißt du? Das ist, das ist einer, ja, du musst es auch irgendwie. Ich will jetzt nicht sagen, aus, der Perspekt- aus deren Perspektive sehen, mhm. aber ich weiß, was du meinst. Es ist unangenehm, ja, dass man angestarrt wird. Und ich habe bei, A- bei meinem Afro damals, hab ich, ich habe mhm. meine Haare abgeschnitten, mhm. da hat er mich angeschaut und ich so, fuck der, weg damit, mhm. ja. Entweder wollen sie auf die coolness Art mich ansprechen, mhm. weißt du, mhm. oder sie scheißen sich so von mir an, das ist eine. Das, das heißt, mir, passi- okay. mir, mir passiert, wie gesagt, nur das mit dem Drogen-Ding. Mhm. Ähm, nur, das ist ja auch nur, schon Nur unter Anführungszeichen, ja, also quasi... Von der Anzahl oh, her. Das, was ich meine. Ähm, ja, es ist, es ist ähm, die Leute sche- ich bin groß und die Leute scheißen sich von mir an. Also okay. Allem, also Bei mir wirken so
6: viele Sachen. Also äh, ich meine, ja. sorry, dass ich unterbreche. Ja. Aber zum Beispiel, ich kann, also man sieht klar, dass ich muslimisch bin. Mhm. Man sieht klar, dass ich schwarz bin. Man sieht klar, dass ich Frau bin. Das heißt, es sind so, so viele Sachen wo man mich einfach diskriminieren kann. Mhm. Und ich kann einfach, was ich mache.
4: Vor allem, deshalb. Du Mann, wir reden jetzt, Mann, jetzt ich der Podcast war so lustig und wir haben ja, und gelacht, so, so uh. Coping-Mechanismen. <lacht> Aber ehrlich, Leute, so runtergebrochen, wie Munira sagt, das ist einfach, wir leben in einer Gesellschaft, wo weiße, alte Großteils Männer, hetero, hetero, mm-hmm. Cis-Männer, cis ja. Männer. Ähm, darüber. Magst du
1: erklären, was cis bedeutet?
4: Ähm, cis ist, also als cis identifiziert man sich dann, wenn man sich mit dem Geschlecht identifizieren kann, das einem gesellschaftlich zugeordnet wird. Mm-hmm. Also ich bin als biologischer Mann geboren worden ja. und ich sehe mich auch als Mann sozialisiert. Mm-hmm, mm-hmm. Okay. Oder empfinde das so für mich, Fakt. Ähm, also transpersonen werden ja auch. Mm-hmm. enorm und POC-Transpersonen sind so, ich glaube statistisch gesehen, die meist diskriminierte yeah. Personengruppe, die es gibt auf der Welt und das mm-hmm. ist halt echt schlimm. Ähm, vor. Ähm, auf jeden Fall sitzen eine bestimmte Gruppe von Menschen da, die selbst nicht von Rassismen oder meistens nicht von anderen Dingen wie Sexismus, Klassismus und, 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 und. der große Kampf ist ja der antikapitalistische Kampf am yeah. betroffen sind die Entscheidungen darüber treffen von jungen POC-Frauen, muslimischen POC-Frauen und sich damit enorm viel Raum einnehmen. Zum Beispiel beschweren wir uns darüber, dass im Iran Frauen den Kopf tragen müssen oder so. Ja. Und den mhm. es, es, wie gesagt, es sind alle Sexismen, die sich anders aus, aus, auswirken oder zeigen, es, das Problem liegt nicht im Kopf, doch oder nicht, es liegt daran, dass weiße Männer meinen, oder Männer meinen zu wissen, was jungen Frauen gut tut. Und das ist halt so runtergebrochen, das Problem. Und deshalb, wenn du mich fragst von mir, und es ist halt, und und sich damit nicht auseinandersetzen zu müssen, das sind Privilegien. Und wenn du fragst, wo Rassismus anfängt, kann ich darauf keine Antwort geben, weil ich meine, dass wir in einer rassistischen Gesellschaft leben, die Mhm. rassistisch so sozialisiert sind. Das Mhm. heißt, wenn man sich nicht aktiv, täglich, gesellschaftspolitisch oder privat den Anspruch setzt, Rassismen und Sexismen aufzuarbeiten, ist man rassistisch, weil ich entweder meine eigenen Privilegien hinterfrage und mir die Frage stelle, wie ich aktiv dazu beitragen kann, Dinge ähm, zu verändern oder ich behalte meinen Alltag so bei wie er ist und mein Alltag ist ein rassistisch sozialisierter. Mhm. Ähm, Wenn wir das Bild haben von einer muslimischen Frau, die die Putz, die unterdrückt ist, mhm. die kein Deutsch spricht, die nicht selbstbestimmt ist, dann haben wir dieses Bild so gefestigt, dass sich im Alltag widerspiegelt, ohne es bewusst zu wollen. Mhm. Es gibt es kein Szenario, wo Rassismus anfängt, weil wir in einer rassistischen Gesellschaft leben, mhm. wo Rassismus so ein Konsens ist, dass er nie anfangen und aufhören muss. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Wir leben einfach im Rassismus und das ist das große Problem. Ja. Ja. Du Fall. siehst es
1: ja auch an, an, in den Medien, die, <lacht> ganzen, die ganzen Bilder, also wenn von Musliminnen gesprochen wird, Fall. dann sind es immer bestimmte Bilder, so Frauen mit Kopftuch, die am Markt irgendwie viele Taschen tragen, ja. Äh, Frauen mit Kopftuch am Arbeitsmarkt, die gerade einen Job suchen. Also, es sind immer diese Bilder, die du siehst. Nicht
6: einmal von vorne, sondern. Nicht einmal von
1: vorne, sondern von hinten. Und Islam ist immer gleich Kopftuch oder Islam ist immer gleich Terror
5: und du hast einfach dann diese bestimmten Bilder im Kopf. Die machen einfach für uns das Marketing, das Bad Marketing. Ja. Genau. Das ist das Problem. Also die reden die ganze Zeit von uns, aber wir können uns halt nicht. Fall, also genau, ja, das, ja, ist genau.
4: Ja, das ist es ja, 100 Prozent. Aber die Ressourcen auch nicht haben. Ja, ja. Es ist Zu meinen, wir seien nicht Rassistinnen, ist das mhm. Absurdeste überhaupt. Deshalb, weil du vorhin gesagt hast, man muss immer aktiver sagen. Ja. Man steht mental eh schon immer unter ja, der Belastung mit Rassismus und sowas umzugehen und es ist wichtig, das zu machen, aber man soll nicht hart mit sich selbst sein, also dann hast mhm. du mal nicht was, was nicht gesagt und du hast auch über sozioökonomische ja, Standpunkte geredet. Genau. Man kann es sich nicht leisten, immer beim Chef zu sagen, okay, ja. sei nicht so rassistisch, weil mein, meine Miete davon abhängt und ja, genau, ähm, ja. äh, mein Leben davon abhängt. Mhm. Also ähm, wie gesagt, Nummer eins, Sozialstaat ausbauen. <lacht> ähm, <lacht> Nummer zwei, ähm, äh, anti-diskriminier- weitere Antidiskriminierungsgesetze vereinbaren yeah. und aufhören mit diesem Ach. Scheinheiligen, wir sind alle links mm. und ja, ja. pro
1: Diese Fake-Links-Menschen Ich, ich habe noch eine Frage, die in eine andere Richtung geht ja, ja. Aber ähm, erlebt ihr auch Rassismus innerhalb der muslimischen Community, von sowieso. nicht schwarzen Muslimen.
4: <lacht> Let's preach That's another topic
5: for the <lacht> fix
1: Ja, fix yeah. ja,
5: ich Was, was passiert da?
6: Einfach, weil 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 man ja schwarz ist. So mhm. diese ganze, auch, dann sind diese, das ist aber, ich glaube, es hat sehr viel mit dem Kolonialismus zu tun, mhm. dass man ein Bild vom, von schwarzen Menschen hat und auch muslimische Menschen haben auch ein Bild von schwarzen Menschen. Mhm. Und es ist auch so zum Beispiel, dass du halt nicht so gebildet bist, weißt du, oder dass sie halt ihre Taschen an, weil sie denken, dass du ihnen was, wegnimmst. Also diese alten, also diese älteren muslimischen Frauen, okay. wenn sie einen schwarzen Mann sehen, dass sie sofort ihre Tasche ja, so ja, ja. an sich ziehen, mhm. weil sie mhm. denken, dass er ihr was, also dass er was stehlen mhm. würde. Frage ist, Oder gewaltig Woher kommt
4: dieses Bild? Also ich glaube, Nummer eins liegt es das daran, dass man nicht gewillt ist, aktiv an den Diskurs anzugehen, weil oh, ja. Bilal war schwarz und ja. Ja, das ist, ist genau, Haram. Ja. Deshalb ist man, <lacht> deshalb braucht es. Es ist so, das ist Haram, also gibt's das nicht. Was ich meine, das ist so ja, wie, ja. Ähm, das ist so wie man sagt, okay, nein, eine also ich will nicht so viel über Systemkritik reden, aber sagen wir so wie in einem muslimischen Staat, anstatt dass man sagt, ähm, ja, Alkohol ist Haram und deshalb Punkt, ja. ist es gescheitert zu sagen, okay, Alkohol ist Haram, Menschen trinken es trotzdem und mhm. ähm, es ist gesünder, einen legalen Zugang zu schaffen, weil Menschen sonst daheim irgendwas zahmbrauen, was ihnen schadet und man ja. schafft aktiv Bildung ähm, und Rehabilita- Rehabilitationszentren, weil sich die Leute sonst daheim irgendwas zahmbrauen und sich selbst umbringen, das macht einfach keinen Sinn. Ja. Aber anstatt den Diskurs gesund zu führen, bricht man ihn runter, weißt du, und dadurch, dass man sagt, Rassismus ist Haram, also gibt es ihn nicht, mm-hmm. ja, ist halt der ja, urfalsche genau. Ansatz, ja, sondern ähm, das ist nichts, was wir wollen und wie kommen wir dahin und wenn wir über Sozialisation reden, ähm, Arab Slave Trade war so, ja, nichts, was das nicht hat passiert and, ist, bis yeah. heute in vielen arabischen Ländern gibt es euch Libyen, Saudi-Arabien mm-hmm. und, 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 also wir tun es als Rassismen nicht wären
1: ja also wir haben jetzt von Mahil gehört was seine Strategie ist wenn er rassistischen Aussagen oder Handlungen begegnet aber mhm. jetzt würde mich noch bei euch beiden interessieren zum Beispiel Araber oder andere Muslime die euch ja. irgendwelche komischen Sprüche entgegenbringen was sagt ihr da ich glaube ich kann einfach nicht mehr ich
6: schaue sie einfach so an ich so okay ich rede nicht mit denen mhm. ich meine es gibt zum Beispiel Menschen die obwohl, ich weiß nicht, eigentlich nicht. Ich meine, wenn du in der jetzigen Zeit ignorant bist, ist es, weil du dich entschieden hast, ignorant mhm. zu sein. Das heißt, wenn Menschen so mit blöden Aussagen kommen und so sagen, so ja, ich, es ist nur halt zum Beispiel, ich verstehe es nicht oder so, mhm. dann ist es, dass du, du willst es nicht verstehen. Auch wenn ich es jetzt erkläre, du wirst es nicht verstehen wollen. Und deswegen, ich gehe einfach nicht mehr drauf ein. Ich okay. habe keine Kraft mehr. Ja, ja entweder ich gehe nicht drauf ein oder <lacht> ich diskutiere bis die Person anfängt zu werden. Ich meine, es gibt nichts dazwischen. Es ist so, man, man ist einfach müde, man kann nicht mehr. Mhm. Und es, es trifft einen noch härter, wenn es zum Beispiel muslimische, also muslimische Leute sind, dass es, ja. dass sie dir gegenüber rassistisch sind. Wenn es innerhalb
1: der Community passiert. Ja,
6: genau, es ist noch schlimmer. Dann, dann verletzt es einen, weißt du. Eben. Weil wenn es irgendeine irgendeine weiße Person ist, dann ja. ist es so, wurscht, man das trifft dich nicht. Aber wenn jemand in der eig- eigenen muslimischen Community gegenüber die rassistisch ist, ist es, so, es tut einfach weh. Mhm. Und man will da nicht drauf eingehen, weil es einfach noch mehr weh tut, wenn du drauf eingehst und dann ihre ignoranten Aussagen und ja. halt so...
1: Vor allem, vor allem das sind ja dann auch Leute, die auch selber Rassismus-Erfahrungen gemacht genau, haben, ja. antimuslimischer Rassismus-Betroffene ja. sind ja. und dann dieses Wissen oder diese Erfahrungen nicht so verarbeiten, dass sie irgendwie diesen Safe Space schaffen genau. oder, oder einfach darüber aufklären, dass das alles scheiße ja, ist, sondern Voll. das selber nochmal reproduzieren oh, yeah, yeah. innerhalb der eigenen Community, yes. aufgrund wieder eines anderen Merkmals, yeah. weil du schaust jetzt anders aus, du bist trotzdem Muslima, aber ja. du schaust anders aus, ja. deswegen hier hast du meinen Rassismus.
4: Ja, genau. Vor deshalb stört es mich auch, also zum Beispiel jetzt die Apotheke. ich glaube yeah. die Frau, die das besitzt, ähm, oder der Apotheke so gehört. Na, die yes, vor allem im ersten. Ach, Jahr. Ja, ja. Vor allem auf jeden Fall, die ich glaube, die Frau, die der die Apotheke gehört oder die, die, die betreibt, ist mhm. halt, äh, glaube ich, Jüdin. Mhm. Um, und, und zum Beispiel, da, also, wie du gesagt hast, ja. Leute, die selbst von Rassismen betroffen ja. sind oder von verschiedenen Formen von Rassismen oder in diesem Fall Antisemitismus, um, Stell dir vor, ich erlebe Rassismus in meinem Alltag und streit ständig ja, ja. darüber und verarbeite mhm. das. Und dann denke ich mir, okay, ich produziere jetzt ein neues Getränk und dann drucke ich da eine jüdische Person mit Haken oder so also wie Wie absurd ja. wäre das? Also, Nummer eins, ist es sowieso das, das Undenkbarste rassistischste, was es geben kann. Ja. Und Punkt Nummer zwei, mache ich das doch erst recht nicht, wenn ich, wenn ich, wenn ich selbst Rassismus erfahre dann reproduziere es ja mhm. nicht, wie du gesagt hast. Und deshalb fand ich es noch schmerzvoller, dass die Frau ähm, selbst äh, Antisemitismus erfährt ja. und darunter leidet und dann, und dann, und dann sowas reproduziert. Aber deshalb, finde ich, braucht es einfach mehr Solidarität oder Aufarbeitung in allen Communities.
6: Deswegen, genau. glaube ich, sollte man das ja auch ansprechen. Wenn jemand, ich, wenn jemand zum Beispiel sagt, er ist antirassistisch, aber zu so homophobe Aussagen oder sexistische mm-hmm. auffangen, Ich würde dem sagen, du bist nicht antirassistisch. Mm-hmm. Bist Ge- es einfach nicht. Hypocrite. Weil, ja, genau, yeah, weil ford. du Frauen genau. diskriminierst, weil du äh, LGBT-Community-Leute diskriminierst. So, ja, das geht nicht.
4: Genau. Vor allem. Ja? Und es ist einfach immer ignorant zu sagen, dass, er wie gesagt, deshalb stört mich dieser Diskurs immer, der so tut, als gäbe es weiße Frauen <lacht> ja. und schwarze Männer mm. ähm, und weiße, queere Männer. Ja, oder so. Genau. Es ist so... Ähm, Weißt du, so dass du es eine Frau von mir kriegt immer die Tollwut überhaupt, wenn sie halt selbst eine schwarze Frau und wenn sie über Rassismus spricht und yeah. dann sagt eine weiße Frau so, das ist ja genau wie Sexismus. Und dann so, ich erfahre Sexismus, darüber rede ich nicht, ich spreche gerade über was yeah. anderes. Voll. Yeah. Und es ist einfach immer wichtig, ähm, äh, die Intersektionalität oder yeah. das Konzept im Hinterkopf zu behalten und so seine, seine, seinen politischen Kampf anzugehen, weil yeah. sonst wenig Sinn macht. Voll. Genau. und sehr exklusiv ist. Ich, mein, ich, ich meine wie, wie wir uns fühlen. Haben. Das genau. ja, ja, ja. Wirklich, ich fühle mich jetzt so wohl. Das ja, ja
1: danke, ich auch. Das, das, das wollte ich erreichen. Ja. Ich bin froh, danke dass es dir, dir. so danke geht. Dir. Ich hoffe, ihr habt euch auch wohl gefühlt. So, sowieso.
6: Ja. Ich glaube, ich könnte das nicht mit anderen Menschen besprechen. Um, Wenn schön. du weiß wärst, hätte ich andere Antworten gegeben.
1: Dann hätte ich auch andere Fragen gestellt. <lacht> <lacht> Period, ja. Dann hätte ich sowas hm. von anderen Fragen gestellt.
4: Ja. Ähm, Entschuldigung, warum soll man das Antwort nicht sagen? Und ich oh, fange nicht so auf fall, fall. Oder so.
1: Aber ist das Rassismus? Ist das jetzt nicht ein bisschen übertrieben? Fall. Reagieren Sie ja, 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 da nicht ein ja. bisschen
4: fall, zu sensibel? Ein bisschen zu hysterisch? Glauben Sie, dass es reicht, wenn man die Negerle mit einer Zusatztafel erklärt? Oh. <lacht> um. ja. Aber Shut genau, up. ich wollte eigentlich noch was
6: einbeziehen. Genau. Zum Beispiel. Das mit dem Mor- Apotheke. Ich mag es auch nicht, wenn man Leuten, die das Minimum machen, so tun, als würden sie mm. die Welt verändern. Mm. Ja. Wenn ein Mann so...
1: Wie mache ich das? das, ja.
6: das ich mein, also, ja, das kann ich nicht. Aber ich kann das auch nicht. <lacht> Weil man das Minimum macht irgendwie, keine Ahnung, ein Held ist, so ein Nationalheld oder was auch immer, so ein Held. Oder wenn, oder wenn Männer,
4: yeah. ich glaube das Paradebeispiel ist, wenn man sagt, so, ha, der Mann ist urcool, er passt auf seine Kinder, nein, nein, ähm, der Mann verbringt das Wochenende mit, seinen, mit den Kindern und die Frau fährt irgendwie auf Seminar oder sowas. Ja, genau. Und das ist was cooles. Oder okay, der Mann, der, der Mann babysittert die Kinder, ich denke mir so, er hey, babysittert sie nicht oder passt nicht glaubst, auf, das sind yeah. seine Kinder. Ja, das ja, normal. Ja, ja, ja. Niemand, das weißt du, was ich meine? Bisschen, so, m- so absurd, so, der Mann ist cool, er kümmert sich um seine Kinder, nimmt sich die Zeit, so, machen das nicht alle Mütter, so, warum ist das was Sollte das nicht selbstverständlich Ohne Spaß sein. So, oh mein Gott, er macht seinen Job, wuhu, weißt du genau. Ich
6: sag das N-Wort nicht in Liedern, wow, oh, 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 bravo. Oh, 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 oh. Oder,
1: oder bestes Beispiel auch, so quasi dieses, ich tue jetzt so, aber es ist nicht nachhaltig. Genau. Black Lives Matter, jeder postet dieses schwarze Quadrat auf Ja, danke. Brand. Und das hat Rassismus gelöst, wirklich. Danke Also,
6: ja, danke. Also liebe auch. Leute, Rassismus. es reicht
1: nicht, dieses Bild zu posten. Ihr müsst euch in allen Bereichen gegen Rassismus aussprechen. Ja. Immer Position beziehen und Betroffenen zuhören, wenn sie darüber reden und das Ganze nicht verharmlosen.
0: Ja.
1: Denn Rassismus ist keine Meinung. Yes. Ja, ist es, nicht, ist es nicht. Leute, vielen, vielen Dank, ja. dass ihr heute dabei wart. Das hat mir echt danke, viel Spaß gemacht. Ich habe nicht erwartet, dass es so <lacht> lustig werden würde bei so einem ernsthaften Thema. Das
4: war mein <lacht> in, Also, das habe ich 200 gemacht. Das waren alle Links oh, Ich habe noch nie so viel schön. Spaß gehabt. Das freut Leben. mich. Ist echt schön. Mann, danke.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem zweiten Podcast des Scope-Projekts zum Thema antimuslimischer Rassismus. Es gibt bereits einen dritten Podcast mit dem Titel Woher kommst du eigentlich? Wir sind made in Austria. Wenn ihr neugierig geworden seid, könnt ihr euch alle Podcasts in voller Länge auf allen großen Streaming-Plattformen anhören und mehr Infos zum cope podcast und zum Projekt allgemein gibt es auf www.caritas-wien.at Falls ihr Lust auf mehr Radiostimme-Sendungen bekommen habt, schaut sehr gerne auf unsere Webseite www.radiostimme.at Es verabschiedet sich aus dem Heimstudio Weser. Ciao und bis zum nächsten Mal. Das war What Did You Say von Sepp Mama.